0: Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, hier zum Gottesdienst am zweiten Adventssonntag in der Lutherischen Stadtkirche in Wien. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Unter diesem Spruch, Wort Jesu steht diese Woche, die mit dem heutigen Sonntag beginnt, unsere Erlösung naht. Ein Zeichen dafür sind die Lichter am Adventkranz, die noch nicht brennen. Da müssen uns die Kinder helfen, die bitte ich jetzt heraus zu mir. Bitte, liebe Kinder, kommt einmal nach vorn. Heute werden wir wie viele Kerzen anzünden? Zwei. Zwei. Und am nächsten Sonntag die dritte. Und dann, wenn die vierte Kerze brennt, müssen wir noch wie oft schlafen, bis das Christkind kommt? Einmal. Das ist ganz großartig in diesem Jahr. Wenn die vierte Kerze brennt, einmal schlafen, das Christkind kommt. Schreibt ihr noch Briefe mit euren Wünschen? Ja, ja, sehr gut. Sind die schon geschrieben? Noch nicht? Ich merke ein bisschen Stress unter den Erwachsenen hier. Ja. Ich glaube, es wäre jetzt äh, dann langsam Zeit, die Briefe zu schreiben. Wie lange werden sie ungefähr sein? Zwei Seiten, drei Seiten? Ah, das geht. Ja, eine gute halbe Seite, das lässt sich noch machen. Wir werden jetzt die Kerzen anzünden. Wir beten den Psalm 80, der für diesen Sonntag gewählt wurde, im Wechsel. Die Männer beginnen mit mir, die Frauen die eingerückten Zeilen. Du, Hirte Israels, höre, der du dein Volk hütest wie Schafe, erscheine, So wollen wir nicht von dir weichen. Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen.
1: Ehre sei dem Vater und dem Sohn. Und Und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Mit dem Kyrie 178, Nummer 6 im Gesangbuch lasst uns Gott um sein Erbarmen bitten.
1: Dau aus Himmels Höhen, Heil um das wir flehen. Herr, erbarme dich. Licht, das die Nacht erhellt, Trost der verlorenen Welt. Christus, erbarme dich. Komm vom Himmelsthron, Jesus Menschensohn. Herr, dich.
0: Gott allein geben wir die Ehre. Gott. In
1: Gott in der Höhe sei Preis und Ehr, den Menschen Fried auf Erden. Allmächtiger Vater, höchster Herr, du sollst verhelfen. Heiligen Geist, im Licht des Vaters. Amen.
0: Lasst uns beten. Gott, wir sind vor dir und bitten dich, lass uns zur Ruhe kommen. Verbinde uns, wenn wir dein Wort hören. Bahne du dir den Weg zu uns. Öffne du bei uns Tor und Tür für die Fülle deiner Liebe. Und halte in uns die Erwartung wach, dass mit dem Kommen deines Sohnes Himmel und Erde erneuert werden. Auf dich hoffen wir, in Zeit und Ewigkeit. Amen, Amen, Amen. Der zweite Adventssonntag, meine Lieben, Richtet unser Blick auf das Kommen Jesu am Ende der Zeiten, im ewigen Advent. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Dazu das Evangelium für diesen Sonntag.
2: Jesus sprach zu seinen Jüngern, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden werden die Völker bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle Bäume an, wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gott, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf all unseren Wegen. Halleluja.
0: Lasst uns antworten auf die Worte des Evangeliums durch das Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Mit dem prophetischen Lied aus dem Jesaja-Text setzen wir fort mit dem Predigtext für den heutigen Sonntag vom Buch des Propheten Jesaja im 35. Kapitel. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen, und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein, Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Gott segne das Reden und das Hören. Amen. Liebe Gemeinde, kennen Sie die Familie der Mesonbrüchiantemaceae oder die Myotamnis flabellifolia? Man stößt beim Vorbereiten einer Predigt manchmal auf Merkwürdigkeiten. Mesonbrüchiantemaceae und die Myotamnis flabellifolia sind botanische Bezeichnungen für Pflanzen, die es besonders gut gelernt haben im Verlauf der Evolutionsgeschichte in Wüsten zu überleben. Sie verlegen zum Beispiel ihre Photosynthese vom Tag in die Nacht, um dafür weniger Wasser zu verbrauchen. Sie können für längere Zeit völlig austrocknen, ohne dabei Schaden zu nehmen. Sie haben unverhältnismäßig lange Wurzeln entwickelt, um auch noch im trockenen Wüstenboden zum Wasser zu kommen. Diese Überlebenskünstler der Natur, sie können uns einfallen, wenn wir solche Wüstentexte hören, wie den aus dem Buch des Propheten Jesaja, den wir eben gehört haben und den ihr vor euch habt. Immer wieder begegnet uns die Wüste in der Heiligen Schrift als ein Ort der Abgeschiedenheit. Abgeschieden, entschieden, Krise. Die Wüste ist der Ort der Krise. Dort teilen sich die Wege, der eine zum Heil, der andere zum Unheil, der eine in den Tod, der andere ins Leben. Wegscheiden, Entscheidungen, ja oder nein. In eine solche Wüstensituation hinein verkündet der Prophet Jesaja seine Verheißung. Historisch hat sie gar nichts mit der Wüste zu tun, denn er ist in Jerusalem in den Bergen. Und die, an die er seine Verheißung richtet, sind am Fluss Euphrat in Babylon im Exil. Es sind die ins Exil verschleppten, die, die sich nicht mit ihrem Los abfinden sollen, denn Gott, so der Prophet, Gott wird sie wieder heimkehren lassen. Er ist es, der zurechtbringt bringt und vergilt. Aber was Jesaja hier sagt und verheißt und prophezeit, der Prophet prophezeit, das geht ja weit über ein einmaliges historisches Ereignis, über eine besondere geschichtliche Situation hinaus. Plötzlich ist die ganze Schöpfung mit betroffen. Und was eintreten wird, bringt nicht nur eine vorübergehende Besserung der Lage, eine kleine Konjunktur in der Stimmung der Menschen, sondern es bringt etwas Bleibendes Neues, eine ewige Freude ist verheißen, ewige Freude. Und wie alle Bibeltexte, die diesen Aspekt aufgreifen, hat auch unsere Stelle beim Propheten Jesaja drei Aspekte. Es geht immer um das gleichseitige Dreieck, Gott, Mensch, Welt, Gott, Mensch, Welt. Es gibt nicht viele Bibelstellen, wo es wirklich so ausgewogen und deutlich ist wie an der hier. Aber es ist in jeder zu spüren, in jeder zu sehen. Mal ist einer der drei Aspekte stärker betont, mal zwei, einer ist kaum zu sehen, aber sie sind immer da. Es geht um unsere Beziehung zu Gott, es geht um unsere Beziehung zur Welt, zur Natur und es geht um unser Verständnis des Menschseins von uns selbst und den Menschen neben uns. In diesem Text des Jesaja kann man es noch deutlicher sagen, wenn er von Gott spricht, spricht er vom Kommen Gottes. Es ist ein messianischer Text. Nicht unbedingt schon bezogen auf diesen einen Messias, an den wir Christen und Christinnen glauben, Jesus Christus. Der Text ist viel älter, gilt dem jüdischen Volk. Aber er ist messianisch, weil er diese Zukunft verheißt. Es ist im Blick auf die Welt, man kann es mit einem heutigen Wort sagen, ein ökologischer Text. Er hat etwas zu tun mit dem Leben des Geschaffenen. Und er ist, wenn wir es im Blick auf den Menschen sagen, auf den dritten Aspekt, ein humanistischer Text. Propheten sind die ersten Humanisten, die ersten Ökologen, die ersten messianischen Propheten. Humanistisch ist der Text, weil er müden Händen und wankenden Knien Stärkung und Kräftigung zusagt. Das Ziel ist Mensch, der auf eigenen Beinen aufrecht steht und sich bewegt und aktiv im Leben ist. Was macht die Hände schwach und die Knie wankend? Es ist offensichtlich die Verzagtheit. Es ist die Furcht, die Trostlosigkeit. Deshalb ist die erste Botschaft, die uns gesagt ist, seid unverzagt, seid getrost, fürchtet euch nicht. Nichts kommt in der ganzen Bibel so häufig vor wie fürchtet euch nicht. Die ganze Heilige Schrift will es uns sagen, fürchtet euch nicht. Schmerz und Seufzen wird entfliehen. An ihre Stelle treten Jauchzen, Freude und Wonne. Jede Bosheit und jede Torheit, schön das Bild der Toren, die auf dem Weg umherirren, wird verschwinden. Selbst die Bedrohung durch wilde Tiere ist Vergangenheit. Nur die Erlösten, nur die Erlösten. Die prophetische Vision hat immer etwas Utopisches. Etwas, das uns heute fehlt, etwas, das wir dringend brauchen, wir lesen es in einem Text, der 2500 Jahre alt ist. Und deshalb, weil es dieses Utopische hat, geht es auch nicht nur um die Zukunft einer mehr oder weniger großen, man weiß es gar nicht genau, Gruppe von gewaltsam verschleppten Menschen, die, die im Exil waren in Babylon, sondern es geht um die ganze Schöpfung. Ich bin jetzt bei der Welt, dem ökologischen Aspekt. Gras, Schilf und Rohr wird wachsen. Weil Wasser in der Wüste hervorbricht, Brunnen zu sprudeln beginnen. Auch das ein Text mit brennender Aktualität. Heute beherrscht uns das Stichwort der Desertifikation. Desertification. Verwüstung. Die Wüsten leben nicht nur, sie wachsen. Sie nehmen sogar dramatisch zu und werden weiter zunehmen, wenn der Raubbau so weitergeht. Das Abholzen der Wälder, das Verschwenden von Grundwasser, die Versiegelung von Ackerland durch großflächige Bauten, die Überweidung und vor allem die Erwärmung des Klimas. Jedes Jahr, so belehrt mich das Internet, wird eine Fläche groß wie die Bundesrepublik Deutschland zur Wüste. Jedes Jahr. Vieles davon ist hausgemacht, von Menschen verursacht. Daher aber auch von Menschen zu ändern, wenn sie eine Vision, eine Utopie, eine Zukunftsverheißung haben. Auf der Klimakonferenz von Katowice bemühen sich die Verantwortlichen, endlich entschiedene, verbindliche Schritte zu setzen, um die Klimakatastrophe zumindest abzumildern. Verhindern lässt es sich ja längst nicht mehr. Und auch wir in Österreich sind hier, wie soll man sagen, es gibt noch Luft nach oben. Aber das scheint mir schon bemerkenswert. Die letzte Bemerkung gehört nicht auf die Kanzel, das, was ich jetzt sage, ja. Das Bemerkenswerte ist, dass für den Glauben, der auf der biblischen Grundlage beruht, die Erlösung des Menschen nicht ohne Begrünung der Natur geschieht, nicht ohne Wiederherstellung der Schöpfung. Auch in der Erlösung stellt uns Gott mitten in die Schöpfung hinein, nicht ohne die Tiere. Nicht ohne die Pflanzen, nicht ohne die Schöpfung wird der Mensch zum befreiten Wesen. Der moderne Weg, dass die Befreiung des Menschen darin besteht, sich von der Natur zu emanzipieren, von ihr unabhängig zu machen, hat dazu geführt, dass wir heute unsere Freiheit auf Kosten der Natur leben, ihr zum Schaden. Biblischer Geist lässt uns unsere Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung wahrnehmen, wenn wir von unserem persönlichen Gottesglauben sprechen. Seht, da ist euer Gott. Dritter Aspekt. Was Menschen aufrichtet und ihnen Mut geben kann, was die Wüsten grünen und blühen lässt, das hat seine Ursache, seinen Ursprung, seinen Sinn, seine, seinen Anfang in Gott. Er kommt. Er kommt und wird euch helfen. Mit dem Kommen Gottes setzen die Vermenschlichung des Menschen und die Wiederherstellung der Schöpfung ein. Mit dem Kommen Gottes. Das heißt, diese messianische Verheißung mündet letztlich in den Advent. Die Zukunft wird erlöst aus der Gewalt der Geschichte, in der wir sie verstrickt sehen und in der sie aus der sie durch unser eigenes Wohltun und Wohlmeinen nicht herauskommt. Die Zukunft wird erlöst aus der Gewalt der Geschichte. Das Unrecht, das Menschen angetan wurde und in erschreckendem Ausmaß bis heute angetan wird, wird ein Ende haben. Die Natur, die geschändet wird durch die Gewalt, mit der wir sie unterwerfen, wird wiederhergestellt. Nicht, weil wir es so wollen und können, sondern weil Gott kommt. Sein Kommen ruft unsere Umkehr hervor. Es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der der heilige Weg heißen wird. Die Gesetze und Mächte der Vergangenheit zwingen nicht mehr. Wahrer Fortschritt ist nicht das Fortschreiben des immer weiter so. Nicht das Verfolgen immer eigener Interessen, sondern die Umkehr auf den Weg, den Gott zu uns bahnt und öffnet. Deswegen siedelt Jesaja das alles in der Wüste an. Es geht um eine Wegentscheidung. Dass die messianische Zukunft Gottes Macht über unsere Gegenwart gewinnt, das ist die Hoffnung des Advent. Sie erlöst aus der Gewalt der Geschichte und neue Perspektiven öffnen sich. Auf den Ruinen der historischen Vernunft, in den Wüsten, die der moderne Fortschrittsglaube und ungezügeltes Wachstum verbreiten, blüht und grünt das Leben neu. Der Advent ist eine Zeit, in der wir diese messianische Hoffnung für uns Menschen mit der Natur immer verbunden sehen. Wir singen von einem Dornwald, der Blüten trägt. Wir singen von einer Rose, die mitten in der Nacht, in der kältesten Zeit, aufblüht. Wir singen von Wüsten, die grün werden. O Heiland, reißt die Himmel auf. Ein Tau vom Himmel gieß. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd. Das Berg und Tal, grün, alles wert. O Erd, herfür, dies Blümlein bring. O Heiland, aus der Erden. Spring. Wenn wir das sehen, dann stehen wir auf, erheben unsere Häupter, weil sich unsere Erlösung naht. Amen. Liebe Gemeinde, die Abkündigungen. Wir feiern heute das heilige Abendmahl. Alle Getauften sind herzlich dazu eingeladen. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle eingeladen zum Kirchencafé in den Raum der Begegnung gleich über den Hof. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 771 Euro und 92 Cent, war für die eigene Gemeinde bestimmt. Respekt. Eine ansehnliche Summe. Wir werden heute etwas drauflegen. Die heutige Kollekte, zweiter Adventssonntag, ist in ganz Österreich bestimmt für das Wilhelm-Dantine-Haus. Nach Wilhelm-Dantine ist das Theologenheim benannt, in der Blumengasse der Ort, an dem unsere zukünftigen Pfarrer und Pfarrerinnen wohnen und leben, während sie hier in Wien Theologie studieren. Und Wilhelm Dandine war einer der legendären Leiter dieses Hauses, Professor an der Fakultät und Prediger sehr oft auf dieser Kanzel. Ich bitte also um Ihre Großzügigkeit. Wir brauchen guten Pfarrernachwuchs und haben ganz wunderbar gute junge Pfarrer und Pfarrerinnen. Ein Dank für die, die es schon sind und eine Unterstützung für die, die es werden. Wie gesagt, die Benchmark liegt bei 77192. Die nächsten Gottesdienste am dritten Advent kommenden Sonntag ein Liedwunsch Gottesdienst. Da wird das Lied, das ich euch heute zumute, wahrscheinlich nicht dabei sein. Mit Pfarrer Wilfried Fusenecker. Am vierten Advent wird Dr. Margit Leutold, unsere Krankenhausseelsorgerin, mit euch den Gottesdienst feiern. Um 16 Uhr am 4. Advent, also am 23. Dezember, ist die Zwergerl-Weihnacht mit Wilfried Fussenecker. Besondere Hinweise. Das Heferl bittet wieder um unsere Mithilfe für die Weihnachtsfeier für Wohnungslose. Werden wieder Geschenksackerl gefüllt. Jeder Gast soll in seinem Sackerl auch Weihnachtskekse vorfinden. Mit einer Keksspende können Sie Menschen, die sonst am Rand der Gesellschaft stehen, eine kleine Weihnachtsfreude machen. Sollten Sie Kekse übrig haben, jetzt haben Sie sie noch. Oder ein paar Sackel mehr backen können, bitte entweder im Heferl selber oder im Pfarramt wie in Gundendorf abgeben. Sie wissen, das Heferl ist diese diakonische Einrichtung im Untergeschoss der Gumpendorfer Kirche. Hinweise auf Konzerte mit der wunderbaren neuen Orgel. Zuerst das Allerwichtigste, liebe Ersche wett gerrit abgesehen vom Dank für die Begleitung. Heute um zwölf dürfen Kinder die Orgel erleben und Jugendliche, also wir alle, ja, die wir wollen <lacht> ähm, und noch Zeit haben. Es wird interessant sein, interaktiv die Orgel zu erleben. Die Frau Windhager hat mir versichert: Kinder können keinesfalls mehr Schaden anrichten als manche Organisten. Am 17. Dezember gibt es um 19 Uhr lautes Organi, Frau Lockett, mit Trompete und Orgel. Sie finden auch draußen einen Plakathinweis. Morgen Montag um 17 Uhr der Schurfix der Diakonie im Raum der Begegnung, um 17 Uhr und um 19 Uhr Lesezeichen mit Pfarrerin Dr. Ines Charlotte Knoll, auch im Raum der Begegnung. Die Kerze der Hoffnung beim Ausgang brennt für den Pfarrer Musi Esas aus Eritrea. Er wurde gemeinsam mit anderen Pfarrern festgenommen und ist nun im Höchstsicherheitsgefängnis der Hauptstadt es gibt keine Anklage oder Verurteilung. Wir wissen, dass Eritrea einer der ganz besonders schlimmen Orte derzeit ist, mit viel, vielen Menschen, die von dort fliehen und vielen Menschen, die dort unterdrückt sind, eben auch Christen und Christinnen. Wir denken an Pfarrer Esas, beten für ihn. So wie wir denken und beten für die, von denen sich eure Gemeinde verabschieden musste, es ist Ingeborg Hermann im 85. Lebensjahr, Helmut Tausch 63 Jahre und Margarete Hommer im 92. Lebensjahr. Wir wissen, sie geborgen in Gottes Hand. Gott kommt und hilft und ewige Freude ist ihnen verheißen. Sie und alle, die um sie trauern, nehmen wir in unser Gebet auf und wissen sie geborgen, im Frieden Gottes, mit dem wir uns grüßen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Wohin du kommst, Gott, da kehrt Frieden ein. Da werden Menschen verwandelt, zu hoffen und zu lieben, sich zu freuen und sich geborgen zu fühlen. Darum bitten wir dich, komm auch zu uns. Komm zu allen, die erschöpft sind und abgestumpft, die nicht mehr an deine Liebe glauben können. Komm zu allen, die einsam sind, die sich nicht mehr freuen können, die keinen Menschen haben, der ihre Fragen teilt. Komm zu allen, die in Streit und Unfrieden leben, die grausamen Kriegen ausgeliefert sind, die hungern oder frieren oder obdachlos sind. Komm auch zu uns, die wir uns danach sehnen, dein Lob mit einem Munde zu singen. Lass deine Liebe in uns und durch uns Gestalt gewinnen. Komm zu uns und erfülle uns mit deinem Frieden. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Seht, die gute Zeit ist nah.
1: Die gute Zeit ist nah, Gott kommt. Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
0: Ja, es ist wahrhaft würdig und recht, unsere Berufung und unsere Freude, dass wir dir, Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten danken durch Jesus Christus. Ihn hast du gesandt als Sohn deines Volkes Israel den Völkern das Kommen deines Heils zu verkünden. In ihm ist erfüllt, was du verheißen hast. Darum loben wir dich mit den himmlischen Scharen und bekennen zu deiner Ehre. so feiern wir das Mahl des Herrn, wie er es uns aufgetragen hat. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches du zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.
1: trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser Christus. Deinen Frieden. Amen.
0: In einem Geist verbunden im Frieden Gottes beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme. Meine Lieben, wir feiern das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir. Doch deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ja, komm, Herr Jesus. Alle sind eingeladen an den Tisch des Herrn, in der ersten Runde mit Traubensaft, ab der zweiten mit Wein. Jesus Christus spricht, selig sind die Sanftmütigen, sie werden das Erdrecht besitzen. Geht hin in Frieden. Amen. Seht, die gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde. Friede sei mit euch. Amen. Jesus Christus spricht, selig sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Der Friede sei mit euch. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Leib und Blut Jesu Christi stärken und bewahren euch im gerechten Glauben. Der Friede Gottes sei allezeit mit euch. Amen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Leib und Blut Jesu Christi stärken und bewahren euch im Glauben. Geht hin in Frieden. Amen.
2: Niemand ist für Tod Niemand ist, ja, das ist das Brot der Liebe. Niemand trinkt vom Kelch der Freiheit. Amen. nimm und trink vom Kelch der Barmherzigkeit. Und trink vom Kelch des Heils. Amen.
0: Der Friede Gottes sei alle Zeit mit uns. Amen.
1: Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja!
0: Guter Gott, wir danken dir. Am Tisch deines Sohnes hast du uns mit neuer Kraft erfüllt. Lass uns durch alles Vergängliche hindurchsehen auf dich, den unvergänglichen Gott, und dir dienen mit unserem ganzen Leben. Dadurch bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.